0: Cześć, z tej strony kubaszczy Panik.
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Rozmawiałem ostatnio z prezesem jednej z firm, które zajmuje się tworzeniem produktów cyfrowych. Na temat tego, jaka zmiana toczy się u niego w organizacji. Opowiedział mi dosyć szeroko o tym, dlaczego uważa, że konkretnie podejście skramowe może być wartościowe. Dużo opowiadał mi o wartościach takich jak transparentność procesu, o tym, że warto do rozwiązań dochodzić w sposób iteracyjny. Tak więc no, całkiem sensowne argumenty, które płyną z wykorzystania podejścia skramowego. Kiedy zacząłem rozmawiać z ludźmi pracującymi w zespołach, usłyszałem nieco inne komunikaty, jakby coś innego dotarło do tych zespołów, ponieważ oni nie wiedzieli, dlaczego Scrum, nie potrafili powiedzieć, dlaczego konkretnie podejście Scrumowe, a nie na przykład wybrane praktyki, czy dlaczego to nie jest Kanban. Tak więc to, co usłyszałem, od prezesa firmy i to, co usłyszałem od ludzi w zespołach, okazało się, że to są jakby nieco dwie inne historie i było widać, że zmiana, która toczy się w w organizacji nie została dostatecznie dobrze skomunikowana.
0: I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, ale dlaczego w ogóle jest to problem, że zmiana jest niedostatecznie skomunikowana? Przede wszystkim dowolna zmiana, którą chcemy przeprowadzić, czy jak z tego przykładu zmiana skramowa, czy wprowadzenie jakiejś konkretnej praktyki, techniki, narzędzia, jeśli ta komunikacja jest niedoskonała, to zmiana po prostu nie będzie skuteczna. Tylko tyle i aż tyle, bo niezależnie od tego, jak, słusznie jak słuszna jest ta koncepcja, którą wprowadzamy, czy ona obiektywnie się sprawdza, czy naprawdę będzie lepiej cokolwiek, co chcemy zmienić, to jeśli to nie będzie zastosowane albo będzie realizowane z dobrymi intencjami, ale realizowane w jakiś bardzo niedoskonały sposób, w przeciwną stronę, niż byśmy wszyscy chcieli, to po prostu tych planowanych korzyści z tej zmiany nie osiągniemy tylko i wyłącznie z tego powodu, że ta komunikacja nie była wystarczająco dobra.
1: Takim alternatywnym scenariuszem tego, co co Kuba powiedziałeś, może być też to, że zmiana będzie toczyć się, ale na pół Czyli Coś tam będzie się działo w organizacji, jakieś ruchy będą wykonywane, ale może pojawić się problem braku zaangażowania albo nie uzyskiwania efektów tak szybko albo tak dobrych, jakbyśmy początkowo sobie zakładali.
0: W tym odcinku opowiemy z jakimi praktykami komunikowania zmiany spotkaliśmy się w naszej przeszłości. Byliśmy zarówno w tej perspektywie wewnątrz organizacji, jak osoby zmieniające firmy od środka. Byliśmy zaangażowani w różne zespoły transformacyjne, ale od jakiegoś czasu też pracujemy nad zmianą już z perspektywy doradcy, konsultanta, więc tutaj przytoczymy praktyki, które naszym zdaniem są korzystne w przypadku komunikowania zmiany. Podkreślę bardzo mocno, że te praktyki sprawdziły nam się w tamtych kontekstach, w których byliśmy. Będziemy próbowali też użyć trochę przykładów, żeby to to, to lepiej jeszcze przytoczyć. Porównaj je do swojej sytuacji. Wybierz sobie z tego, co mówimy, to, co uznajesz za wartościową inspirację. Na pewno nie aspirujemy tym odcinkiem do zrobienia gotowego przepisu na skuteczną komunikację zmiany, bo coś takiego na pewno nie istnieje.
1: No dobrze, to jakimi praktykami, Kuba, dzisiaj chcemy się podzielić? Od czego byś zaczął?
0: Zacząłbym od tego, żeby przygotować plan komunikacji. Mam tu na myśli usiąść razem w ramach danej, czy to grupy zmiany, czy jeśli jesteśmy samodzielnym liderem, który jakąś zmianę chce zaproponować w organizacji, to to, to przemyśleć to w miarę samodzielnie i ustalić kilka podstawowych rzeczy, które naprawdę można przemyśleć i które da się zaplanować. Mam na myśli tutaj ustalenie sobie, rozrysowanie, Grupy docelowej, czyli do kogo ta zmiana musi dotrzeć, do kogo ta zmiana musi być zakomunikowana. Planowane kanały komunikacji, czyli jakich metod użyję, jakich środków, żeby z tą komunikacją dotrzeć. Zarys jakiegoś planowanego harmonogramu, czyli ile i jak często, którymi kanałami będę chciał, pewne rzeczy komunikować. No i oczywiście parę innych punktów, które akurat w naszym, w naszym odcinku będą już kolejnymi osobnymi rzeczami, więc teraz je tylko zarysuję, czyli jakiś taki zasadniczy komunikat, który chce przekazać przyczyny, który chce poruszyć jakieś konkretne środki których użyję. Czyli są pewne rzeczy, mimo że jesteśmy w podcaście o Agile'u, są pewne rzeczy, które absolutnie nadają się do tego, żeby je z góry zaplanować, żeby je przemyśleć, żeby je sobie gdzieś tam poukładać, żeby też w ferworze, czy to bycia zajętym wieloma innymi rzeczami, czy w takim jakimś uniesieniu, że ok, zmiana ruszyła, to zapominamy o jakichś rzeczach, które chcieliśmy przekazać, czy chcieliśmy, chcieliśmy zakomunikować. Dobry plan, dobre poukładanie sobie pewnych rzeczy, to jest dla mnie pierwszy punkt związany z praktykami komunikacji.
1: Mówisz, że jesteśmy w podcaście o o agile'u, czyli zakładamy, że może być pewna zmiana, ale to oczywiście nie oznacza, że że nie ma planu i po prostu startujemy na dziko. Myślę, że jako, jako nasz słuchacz czy słuchaczka dobrze wiesz, co mamy na myśli. Ja bym rozwinął to, co Kuba powiedział, czyli ten Plan faktycznie z tymi wszystkimi opcjami, które Kuba wymienił, jak najbardziej dobrze mieć na start, natomiast to co warto dodać to to, że taki plan nie wyklucza pewnej spontaniczności, czyli jeżeli widzimy, że nasza grupa odbiorców w jakiś taki sposób powiedzmy nieprzewidywany przez nas wcześniej reaguje, no to oczywiście możemy coś do tego planu dołożyć, możemy coś wyjąć, możemy oczywiście jakoś tam zmodyfikować. Więc podobnie jak na planowaniu iteracji czy na planowaniu sprintu, pewien konkretny plan warto mieć, warto przejść przez ten proces myślowy, żeby taki plan przygotować natomiast na pewno taki plan ma prawo się zmienić, w szczególności, że zmiana to zwykle jest coś złożonego, czasami trudno przewidzieć, w jaką stronę to się potoczy, tak więc plan, który jest kuloodporny, czyli plan, który po prostu dopasowujemy i zmieniamy w trakcie, w ramach potrzeb. Druga porada, czy praktyka, która z naszej perspektywy jest wartościowa, to wyjaśni cel zmiany. Mamy tutaj na myśli tłumaczenie w komunikatach czy w komunikacji, która się dzieje, dlaczego konkretna zmiana będzie się dziać w naszej organizacji. Czyli dajemy taki kontekst, który nie tylko mówi, zmieni się z, tylko jednak daje wytłumaczenie, dlaczego to jest dla nas ważne. Czyli przykładowo być może w naszej organizacji brakuje przejrzystości prac. Warto wytłumaczyć dlaczego to jest problem, jakie to powoduje implikacje i zarysować też trochę dlaczego istotne dla nas jest, żeby jednak ta transparentność była na wyższym poziomie i dopiero później przejść do wytłumaczenia, w jaki konkretny sposób chcielibyśmy to uzyskać.
0: Wiele razy, gdy rozmawiam z osobami, które mają zakomunikować zmianę, czy to jest lider jakiejś zmiany, lider w organizacji, czy jakiś zespół, który wprowadza zmianę w w firmie, to bardzo łatwo znosi takie osoby, że tak powiem potocznie w stronę tego, co będzie zmianą, czyli będziemy pracować z kramem. Od teraz robimy testy automatyczne. Tak, a inaczej zmieniamy zasady funkcjonowania HR-u w firmie. Ale ten komunikat przyczyn, taka też troszkę deklaracja, jak interpretujemy rzeczywistość, czyli To, a to jest naszą słabością, albo to, a to jest koniecznością. Rośnie nam biznes, zmieniają się realia, zmienia się prawo, zmienia się otoczenie. Te rzeczy są bardzo potrzebne, żeby je zrozumieć. Być może nawet, żeby w ogóle uruchomić rozmowę, że jednak jest coś, co jest niedoskonałością i być może mamy też nawet różne zdanie na temat tego, co tą niedoskonałością jest. Te komunikaty takie bardzo spłaszczone, na zasadzie od dzisiaj robicie tak, Mają naprawdę niską skuteczność. Częścią tego komunikatu musi się też pojawić to, że dobra, a konkretnie to będzie oznaczało to, to i to, ale niech to nie będzie jedyna część komunikatu, no bo wtedy, wtedy trochę jak w tej historii, od której Jacek zaczynał, ludzie... Niby tam coś usłyszeli, ale tak nie do końca, starają się to zrobić, ale tak naprawdę bardziej myślą, że no, robimy to, bo szef nam kazał, bo się uparł, bo jest to modne. Ludzie sobie wtedy też dopisują swoje własne przyczyny, które niekoniecznie mm-hmm. są zgodne. Na przykład zaczynają się czegoś obawiać albo zaczynają sobie spekulować i, i to, to może być jeszcze gorsze niż taka totalna, taka totalna pustka. Trzecią paradę, którą mamy, to dopasuj komunikat do odbiorców. I mam tu na myśli cały komunikat, więc to jest zarówno język komunikatu, ale też forma. Zastanówmy się, zwłaszcza gdy gdy realizujemy jakieś większe przedsięwzięcie, taka, taka zmiana komunikowana jest wieloma środkami, wieloma jakimiś tam krokami, na przykład reorganizujemy firmę i tam będzie bardzo dużo różnych zmian, to zastanówmy się jak ten komunikat do naszych odbiorców dotrze, kto jest naszym odbiorcą i jakiego komunikatu potrzebuje. I wejdę na poziom bardzo konkretnego przykładu. On będzie trochę specyficzny, niekoniecznie w w każdej firmie ma tą sytuację, ale pamiętam spore zdziwienie pewnej grupy projektowej, która zmieniała sposób funkcjonowania w pewnej firmie będącej fabryką. I nagle się okazało, nagle się okazało, że zmiana, która się toczy, dotyczy wszystkich pracowników. Ale takie coś nie może być zakomunikowane mailem, bo część pracowników firmy tego maila po prostu nie ma. Nie jest osobą, która pracuje w biurze, nie jest osobą, która ma komputer służbowy. No i trzeba znaleźć inne formy dotarcia do takiej osoby. Inny przykład już może bardziej bliski typowej firmie. Część pracowników ten komputer czy telefon służbowy i swojego maila ma, ale najzwyczajniej w świecie taką codzienną normą nie jest mocne przeglądanie czy śledzenie tego maila, bo na przykład jestem w sprzedaży, jestem dużo w terenie, priorytetyzuję współpracę z klientem, to maile od klienta są dla mnie super ważne. A jeśli gdzieś tam mi mignie jakiś mail z centrali, że zmienia się struktura w mojej firmie i od teraz z tymi sprawami kierujcie się do tej osoby, to jest coś, co przeczytam w wolnym czasie albo nigdy. No i skuteczność takiej komunikacji do tej tej grupy nie będzie dobra, jeśli na przykład wykorzystamy maila z długą treścią, nawet super ułożoną, polonistka zadowolona, tylko po prostu ta osoba tego maila nie przeczyta.
1: Ja z kolei, jak o tym opowiadasz, to przypomina mi się taka historia, kiedy pracowałem jeszcze na etacie wiele lat temu i właściwie wszystkie komunikaty, które przychodziły, powiedzmy sobie, z góry organizacji, były odbierane w dziale, w którym pracowałem na zasadzie, czy ktokolwiek zrozumiał, o co tak naprawdę chodziło. Wynikało to z tego, że były to maile pisane przez osoby zarządzające firmą, było tam dosyć dużo takiej, nazwijmy to, korpomowy, buzzwordów, takich okrągłych słów, które no, pięknie się komponowały i właściwie trudno było cokolwiek zarzucić, jeśli chodzi o, o formę, tylko to było kompletnie niedopasowane do odbiorców, czyli ja będąc wtedy, nazwijmy to, szeregowym pracownikiem, czytając, do końca nie byłem w stanie powiedzieć na koniec ok, to zmieni się to, to i tamto, będzie miało to na mnie wpływ taki, ataki. Czyli tu warto warto zwrócić uwagę na to, żeby ten język i ta forma, no, żeby to, to trochę myślę, że to powinno być tak, yy, pomyśleć sobie, jakbyśmy rozmawiali z kimś, tak jeden na jeden, no i zastanowić się, w jaki sposób byśmy to patologicznie wytłumaczyli, albo jakbyśmy tłumaczyli coś, nie wiem, cioci na imieninach. I takiego języka generalnie bym, bym szukał.
0: Pułapką też jest moda na storytelling. Widziałem niejednokrotnie osoby, które mocno tak zainspirowane koncepcjami używania dużej ilości metafor, analogii, zaczynają płynąć w jakieś historie, zajmuje to czas. Tutaj używaliśmy do tej pory przykładów maila, a teraz bardziej myślę o perspektywie jakiegoś na przykład wystąpienia przed całą firmą. Wychodzi prezes, opowiada jakąś historię i opowiada, opowiada, opowiada i to kompletnie nie jest coś, co ze mną rezonuje jako z, na przykład szerogowym pracownikiem albo osobą, która Nie ma takich priorytetów czy wartości w życiu, jak jak ten, kto do mnie przemawia, więc ten cały storytelling po prostu przelatuje obok, tak naprawdę usypia mnie i gdy w końcu wreszcie ktoś dochodzi do tej puenty i zaczyna wyjaśniać, że od teraz właśnie będziemy tak pracować, jak ta obsługa mojej mariny, jak byłem na Morzu Śródziemnym, no, może się wydarzyć tak, że większość z tych słuchaczy nigdy nie była w marinie na Morzu Śródziemnym i cała ta historia po prostu jest zupełnie nieadekwatna. Więc doposuwujmy zarówno e, treść, jak i sposób e, dotarcia do tego konkretnego, specyficznego odbiorcy i prawdopodobnie w każdej firmie, z wyjątkiem tych takich naprawdę mega homogenicznych, niedużych organizacji, to w większości firm mamy po prostu bardzo różne grupy odbiorców i jeden ten sam komunikat do całej firmy to może być po prostu no, niewystarczająco dobre. Być może mówimy do wszystkich i do nikogo jednocześnie.
1: Kolejna praktyka, którą zachęcamy, żebyś rozważył bądź rozważyła, brzmi rozmawiaj, nie komunikuj. I chcemy tutaj wyrazić taką myśl, która w swoim założeniu ma duże nastawienie, taką dużą intencję na jednak próbę zrozumienia drugiej strony i dialog, a nie tylko takie jednostronne przekazanie tego, co chcemy powiedzieć. Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie wychodził ktoś, nadawał komunikat, czyli długo, 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 długo opowiadał. No i potem z różnych powodów albo w ogóle nie było przestrzeni do tego, żeby żeby zadać jakieś pytanie, albo tak kulturowo było jasne, że tak naprawdę ta druga strona w ogóle nie jest zainteresowana pytaniami. W skrajnych przypadkach wszelkiego rodzaju pytania kończyły się, tak nazwijmy to, pokojową pacyfikacją, czyli w momencie, kiedy nadający komunikat udzielał odpowiedzi, no to właściwie cała sala już wiedziała, że nie ma w ogóle po co zadawać kolejnego pytania, no bo nie chcemy skończyć jak Krzysiek czy jak Kasiak, którzy właśnie zostali ugrillowani publicznie przez osobę nadającą komunikat. Tak więc to, co jest niezwykle istotne, to to, żeby jednak wejść w dialog i, i posłuchać krytycznych głosów, posłuchać co jest po drugiej stronie, co może później tak, z tego względu, że bardzo często to są bardzo wartościowe informacje. Być może czasem są podane w sposób trochę sarkastyczny, może tam jest jakaś czasami nutka złośliwości, to zależy oczywiście od osoby, która pyta, natomiast co do zasady, to to tam jest ten, ten puls, to bicie serca organizacji, więc każda taka okazja, Kiedy komunikujemy coś, to jakby traktujmy to jednak jako okazję do rozmowy, a nie tylko do tego, żeby po prostu puścić komunikat i odhaczyć sobie w tym planie, o którym mówiliśmy, no że przecież mówiliśmy, no więc jakby skąd teraz na korytarzu pojawiają się pytania? i
0: chwilę temu nagrywałem się trochę z nietrafionych storytellingów, ale i tak spróbuję mimo wszystko pewną metaforę, bo mamy tu na myśli coś takiego, żeby nie być jak głośnik na peronie na stacji kolejowej, który gdzieś tam skrzyczącym głosem zapowiada, że pociąg będzie opóźniony o 40 minut i opóźnienie może ulec zmianie. No i tak naprawdę nie masz żadnej opcji na to, żeby nawiązać dialog z takim głośnikiem, jeśli w ogóle usłyszysz i zrozumiesz, co w tym głośniku ktoś tam próbuje nadawać. Jednak bądźmy w takiej komunikacji dwustronnej. My mamy coś do przekazania, ale też chcemy posłuchać, co ta druga strona ma do powiedzenia. Rozmawiajmy, rozummy się, ustawmy sobie stabilne połączenie, a nie tylko po prostu wyżygajmy z siebie to co, to, co chcemy komuś wmusić, wmówić. I wiem z, jakby z takich bardziej już bezpośrednich interakcji, że to jest zawsze wielkie ryzyko, no bo przecież jeśli oni zaczną ze mną dyskutować, jeśli zadadzą trudne pytanie, na które nie znam odpowiedzi, albo wyrażam jakiś sceptycyzm i w sumie rozmyją mi komunikat, to ja już wolę, żeby tych pytań nie było można zadawać, albo ustawię sobie kilku klakierów, którzy zadadzą kilka pytań i będzie bicie brawa i ogólnie wszystko fajnie. Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie to jest takie bardzo krótkoterminowe myślenie, bo ja sam mam silne wrażenie, zarówno jako odbiorca, jak i też nadawca takich komunikatów, i trudnych rozmów, że jeśli fajnie umiemy wybrnąć z takiej rozmowy, na zasadzie fajnie coś wyjaśnić, jak komuś, kto jest sceptyczny, opowiedzieć tą perspektywę, weź głębiej w tą przyczynę, tak naprawdę zbieramy dodatkowe punkty, ten komunikat jest dzięki temu mocniejszy, że albo mamy coś przemyślane, albo pokazujemy pewną pokorę, albo pokazujemy pewną otwartość, ok, zobaczmy jak to się rozwinie, jesteśmy otwarci na to, żeby ewentualnie korygować tą zmianę, jeśli słyszę, że jest jakiś sceptycyzm, To wszystko może sprawić, że te komunikaty, a przede wszystkim sama skuteczność zmiany będzie o wiele wyższa. Piąta porada, która nam się sprawdza w takich sytuacjach komunikowania zmiany, to komunikuj się często i na różne sposoby. To jest jedna z tych rzeczy, którą może już można było wyłapać w planie komunikacji. Tu uwypuklę ten aspekt różnorodności, metod komunikowania. Wiele razy spotykam się z jakąś takim uproszczonym podejściem, że dobra, to ogłosimy zmianę. Wyślemy maila, powiemy na jakimś dużym spotkaniu, zrobimy jakieś wideo dla całej firmy, które gdzieś coś zapowiada. I już. I no powiedzieliśmy. Tutaj zawsze z rozrzewnieniem wspominam swojego jednego z liderów organizacji, z którym współpracowałem nad zmianą, z którym tak się dużo radziliśmy. Ja mu regularnie wracałem z pola bitwy i mówiłem, słuchaj, ci ludzie jednak nie usłyszeli, że z jakiegoś powodu chcesz tą zmianę, że chcesz, żeby pracowali na przykład z kramem, trzeba to powtórzyć. No i tam zawsze było takie głębokie westchnięcie, no, no kurczę, ale ja już im mówiłem, no ile jeszcze razy mam powtarzać, e, Ja mam wrażenie, że powtarzać trzeba i to o wiele częściej niż ty myślisz. E, to, to, to dla mnie mocno przypomina taki trochę klimacik z, z jakby czy to współpracy w ramach rodziny, że niektóre rzeczy trzeba powtórzyć, bo po prostu nie zawsze jest uważność, czy może taki bardziej klimat internetu, że no nie wszyscy tak samo słuchają, więc być może pewne rzeczy trzeba, trzeba parę razy przypomnieć, powtórzyć, może na różne sposoby przekazać.
1: Jeśli chodzi o te różne sposoby, to warto się zastanowić, czy nie poszukać jakiegoś takiego alternatywnego sposobu, czyli przykładowo, jeżeli zawsze wszelkie ważne komunikaty organizacyjne odbywają się w takiej formule, że jest to oficjalne spotkanie na sali, te osoby, które komunikują są na jakiejś scenie, na jakimś podwyższeniu, mają mikrofon, cała reszta siedzi w jakimś tam układzie teatralnym, no to to już jest jakaś tam taka formuła, która trochę też pokazuje, że wy będziecie siedzieć i słuchać, a my tutaj będziemy opowiadać jak będzie. Może warto to się zastanowić, czy nie lepiej zrobić to w jakiś sposób inny niż zawsze, czyli przykładowo, jeżeli zawsze było tak, jak opowiedziałem, tak dosyć formalnie, no to może tym razem zróbmy to nieformalnie. I czasem w biurach są takie przestrzenie, gdzie można coś zjeść, można pogadać, czasem tam jest jakaś strefa relaksu i wielokrotnie widziałem, że takie przestrzenie są o wiele takim bardziej powiedziałbym neutralnym miejscem na pogadanie na na skomunikowanie się z organizacją w taki absolutnie nieformalny sposób. Tam często pojawia się jakaś pizza. Po prostu mamy wrażenie, że jest to takie bardziej naturalne, czyli rozmowa przy jedzeniu na przykład, niż tak, że teraz każdy zajmie miejsce na sali i sobie siądzie. I oczywiście jest to tylko tylko przykład. To, co co jest istotne w w tej poradzie, to to, żeby po prostu szukać innych sposobów niż stosowaliśmy dotychczas, bo to też może raz mieć wpływ na skuteczność komunikacji, ale też na taki generalny odbiór i na pewno też łatwiej będzie ludziom zapamiętać, jeżeli coś zrobiliśmy w inny sposób niż zazwyczaj, no bo ten już sam ten wyróżnik będzie w jakiś tam sposób komunikował też, że okej, okay, coś dzieje się ważnego, interesującego, na co powinniśmy zwrócić uwagę, no bo też ta forma jest inna niż zawsze. Kolejna praktyka, którą chcemy się podzielić brzmi preferuj komunikację bezpośrednią. Sporo mówiliśmy już dotychczas o różnych formach komunikacji i tutaj chcielibyśmy zaakcentować tą taką bezpośredniość, która tworzy, nazwijmy to, jakąś tam intymność czy takie połączenie z tą grupą, z którą chcemy o jakimś tam konkretnym temacie podyskutować. Tak więc przykładowo może warto się zastanowić, nad innym sposobem niż takim masowym kanałem nadawania, czyli przykładowo być może są lepsze sposoby dotarcia do zespołu niż jakiś tam mail, który jest wysyłany i idzie do wszystkich i właściwie nie ma tutaj żadnej bezpośredności. Alternatywą może być bezpośrednie spotkanie z jakimiś konkretnymi grupami, działami, departamentami, gdzie jednak jest to trochę bardziej takie spersonalizowane i ma też bardzo często taką nieco inną wagę, że ktoś bezpośrednio do nas przychodzi, zależy mu, szanuje nasze zdanie. Jeżeli zastosujemy te poprzednie punkty, czyli to też będzie taka bardziej komunikacja i rozmowa niż jednostronne nadawanie, no to tutaj w szczególności ta komunikacja bezpośrednia może mieć jeszcze lepszy efekt i pozytywny wydźwięk.
0: I gdy przywołuję sobie z pamięci udane zmiany, których byłem świadkiem lub współuczestnikiem, to wielokrotnie miało tam miejsce właśnie to zjawisko takiej bezpośredniej komunikacji. Wiele razy osoby, które taką zmianę chcą wprowadzać, stoją przed sporym wyzwaniem takiej efektywności czy, czy, czy bycia przepustowym, czyli no, zmieniam firmę, która ma kilka tysięcy osób, przecież nie spotkam się z każdym osobno na rozmowę jeden na jeden. No i są hardkorowcy, którzy są w stanie się spotkać z naprawdę dużą ilością osób, ale myślę, że tu jest do wyważenia, że może możemy się spotkać na przykład z każdym z zespołów po kolei według pewnej pewnej kolejności i po prostu jednak docierać też nie tylko tak bardzo masowo, ale również mieć okazję do porozmawiania bezpośrednio, do wysłuchania wątpliwości w tych takich mniejszych gronach, w tych też takich bardziej zaufanych grupach. Jest też okazja, że te i pytania, i rozmowa taka dalsza będzie też po prostu o wiele bardziej konkretna, skuteczna. Zwłaszcza w organizacjach, które przechodzą transformację zwinną z takiego stylu też takiego nazwijmy to wodzowskiego, albo takiego bardzo poukładanego, hierarchicznego, to swoją drogą ta bezpośredniość sama w sobie będzie też takim fajnym przykładem, czy takim wzorcem, że od teraz zmienia się też po prostu styl zarządzania, nie tylko sam styl komunikacji, ale też styl zarządzania, że tutaj przełożony czy, 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 czy nawet szefca i firmy jest osobą, która przyjdzie do zespołu, zapyta, porozmawia, zapyta, co może zrobić, jak może pomóc, czyli no, zmieniam nam się ta taka powiedzmy proporcja z takiej, takiego trybu, ja tutaj jestem wysoko i krzyczę do was bardziej na tryb przychodzę do was i jestem u was i wy jesteście tam gospodarzem tak naprawdę w tej sytuacji i sobie rozmawiamy, gdzie idziemy i jak nam to się wszystko układa. I używam przykładu takiego powiedzmy lider reszta organizacji, ale tak samo z tego przykładu z fabryki, o którym mówiłem, ostatecznie zespół, który nie był w stanie wysłać maila do wszystkich pracowników, zrobił też coś niestandardowego, po prostu osobiście poszedł do kilkuset osób po kolei, według pewnego schematu tematu komunikowania się i praktycznie każdy pracownik w tej fabryce dostał komunikat bezpośredni, miał okazję porozmawiać, miał okazję zadać trudne pytanie. To było strasznie dużo pracy dla zespołu, który zarządzał zmianą, ale tak naprawdę na końcu nam chodzi o to, żeby ta zmiana była skuteczna, czyli tą pracę też trzeba wykonać.
1: Moje doświadczenie z takiego punktowego, takiego krok po kroku chodzenia od zespołu do zespołu jest takie, że Dzięki temu mamy szansę na takie iteracyjne poprawianie tego, co komunikujemy, czyli na pierwszym spotkaniu dostaniemy jakieś tam pytania. My możemy już je zaadresować w komunikacie i w drugim zespole już na pewne aspekty albo zwrócić uwagę, albo powiedzieć je mądrzej, na zasadzie precyzyjniej, wyraźniej, albo też od razu pewne takie najbardziej popularne obiekcje, zaadresować, zaopiekować. Tak więc ta kolenda, o której mówisz, którą można zrobić i stacjonarnie, ale można też zrobić przez Zooma, Teamsy czy jakieś inne narzędzia, ona pozwala nam w tym dziesiątym zespole mieć już coś naprawdę, nazwijmy to, perfekcyjnego w takim sensie, że te wszystkie poprzednie interakcje pomogą nam ten komunikat doszlifować.
0: Przedostatnia praktyka, którą chcemy przekazać w tym odcinku to zaangażuj w komunikację liderów opinii. Wielokrotnie, o wiele skuteczniej, nazwijmy to, czy przekona, czy dotrze, czy, czy, czy w trwale wpłynie na to, jak ta zmiana jest przyjęta. Mój kolega, mój doświadczony lider w, w, w organizacji, czy jakiś ekspert, czy osoba, która po prostu jest w jakiś sposób w, w charyzmatyczna, ufam tej osobie, jest ona blisko mnie, jest ona dla mnie punktem odniesienia. I teraz, Osoby, które zarządzają zmianą, czy grupy projektowe, które komunikują jakąś zmianę, mogą korzystać z tego zjawiska, czy powinny, uważam, korzystać z tego zjawiska. Czyli nie bazujmy, nie bazujmy tylko na tym, że ja powiem firmie, jak będzie lepiej, ale ja mogę też zadbać o to, żeby na przykład zrobić wywiad z kimś, kto jest członkiem grupy i uważa, albo wie, albo czuje, chce powiedzieć pozostałym, że dzięki tej zmianie jest lepiej. No i tak naprawdę do firmy idzie komunikat, że ten konkretny lider opinii czuje, widzi, wie, że jest lepiej. I tutaj jakby wywiad to jest jeden przykład, bo no, tych konkretnych praktyk może być o wiele więcej. Możemy też po prostu zadbać, wytypować takie osoby do nich, być może je zaopiekować je trochę mocniej, przekazać im pewną myśl, poprosić ich o zaangażowanie się w tą zmianę i też komunikowanie tej zmiany, przygotować im być może jakieś dodatkowe materiały, które, których mogą używać, czyli sprawić, że ta zmiana jakby jest propagowana, czy tak powtarzana, ten komunikat jest powtarzany przez kolejne osoby, które są rozproszone po organizacji i ich głos ma znaczenie w firmie. To wcale niekoniecznie będą osoby w hierarchii, bo czasami jest taki klasyczny pomysł, że szef mówi dyrektorom, dyrektorzy mówią kierownikom i zmiana idzie, to ma swoje ograniczenia, natomiast ja mam na myśli tą sieć prawdziwie nieformalną. Może się okazać, że osoba, która ma dużą sieć kontaktów w firmie, to może jest osoba w HR, która z wieloma osobami rozmawia, to jest może osoba w administracji, która po prostu z racji swojej pracy po prostu spotyka się z wieloma osobami. Może to jest architekt, może to jest jeszcze ktoś inny, ale w każdym razie wcale to nie musi być szef, dyrektor, to może się okazać, że to jest zwykły specjalista, który jest darzony zaufaniem przez firmę, widzi wiele osób i ta osoba będzie bardzo skuteczna w propagowaniu informacji.
1: Ostatnia porada, którą mamy na dzisiaj, brzmi sprawdzaj, co słyszy odbiorca. I mamy tutaj na myśli upewnianie się, że ten komunikat, który nadajemy, te informacje, które przekazujemy, są odbierane we właściwy sposób w takim sensie, że dostatecznie jasno się komunikujemy, więc osoba po drugiej stronie rozumie to samo, czyli jest w stanie nam powiedzieć, co usłyszała, jest w stanie sparafrazować to, co powiedzieliśmy, czyli myśl też tej reguły, że to nadający komunikat odpowiada za jego czytelność i dostarczenie klarowne, no po prostu czasem trzeba wyjść poza ten schemat tylko właśnie nadawania, mówienia, nawet Bycia otwartym na pytania, ale też można poprosić o na przykład powiedzenie, co z tego, co powiedziałem, zrozumiałeś, zrozumiałaś, bądź zrozumieliście, albo jakbyście mieli swoimi słowami powiedzieć, jak będzie teraz, albo co będzie inaczej, to jakby to zabrzmiało.
0: I tutaj możemy myśleć o bardzo konkretnych krokach, na przykład prosić naszych odbiorców o parafrazę, w ramach jakichś, zwłaszcza jeśli mówimy o zastosowaniu porady komunikacji bezpośredniej, to po prostu zostawić przestrzeń i czas, żeby osoby, do których coś komunikowałem, też mi powiedziały, jak one to widzą, jak one to będą chciały zastosować, którą stronę ich zdaniem to zmierza, żeby być może swoimi słowami opowiedziały, jak to odbierają, jak będą próbowały to zastosować. I tu jest o tyle istotne, że może się okazać, że już na bardzo wczesnym etapie wyłapiemy, że jednak jest coś nie tak, jest coś nie tak ze zrozumieniem intencji, jest coś nie tak z tym, jak ja to nadaję, albo pojawiają się jakieś okoliczności po po, po stronie odbiorców tego komunikatu, których ja nie miałem przemyślanych, a one jednak robią różnicę i i to już nawet nie tylko wpłynie na samą komunikowanie zmiany, ale na zmianę... jako taką. I też myślę o tym, że takie komunikowanie zmiany za często w takim miejscu kończy się na etapie nadałem komunikat, zmiana, jakiś termin, deadline, od tego dnia pracujemy panowemu, albo ta grupa zespołów pracuje panowemu. Ja myślę, że ta komunikacja, ona toczy się również później i tam również później musimy o tym, o tym um, sprawdzaniu pamiętać, czyli um, gdy na przykład już komunikujemy jakieś pierwsze rezultaty, jakieś korzyści, to również zadbajmy o to, żeby te, te, ci odbiorcy również podzielili się tym, jak oni to widzą, jak oni to rozumieją, co im to daje, bo może się okazać, że nawet na tym etapie jeszcze mamy niezrozumienia i ta zmiana, żeby była trwała, żeby, żeby się faktycznie ugruntowała, żeby stała się nową normą, to wymaga również dalszej pielęgnacji, a nie tylko po prostu odhaczenia, że ok, już zgodnie z planem wszystko zrobiliśmy tak jak chcieliśmy, nie słyszę żadnych głosów bo nie sprawdzam, więc jest dobrze. No, wcale nie musi tak być. Okej, podsumowując odcinek, jakie praktyki komunikacji zmiany nam się sprawdziły?
1: Przygotuj plan komunikacji.
0: Wyjaśnij cel zmiany.
1: Dopasuj komunikat do odbiorców. Rozmawiaj,
0: a nie komunikuj.
1: Komunikuj się często i na różne sposoby.
0: Preferuj komunikację bezpośrednią.
1: Zaangażuj w komunikację liderów opinii.
0: I sprawdzaj, co słyszy odbiorca.
1: To, czym podzieliliśmy się dzisiaj z Kubą, to na pewno nie jest jakaś skończona lista, czy dokładnie te rzeczy, które trzeba zrobić, to są bardziej rzeczy, które z naszej perspektywy funkcjonowały, działały, dawały fajne rezultaty, być może warto poradzić jeśli masz w organizacji u siebie takich fachowców, po prostu jak dobrze przeprowadzić komunikację wewnętrzną. To, co my robimy z Kubą też w ramach naszej działalności biznesowej, to bardzo często pomagamy klientom przygotować dobrą komunikację, zmiany, więc jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie albo uważasz, że Twoja firma potrzebuje, to odezwij się do nas przez formularz na stronie porządnaadzaj.pl łamane na kontakt.
0: Zależało nam na tym, żeby w tym odcinku użyć przykładów i praktyk na komunikację nie tylko taką top-down, szef całej firmy mówi całej organizacji, co mają myśleć albo jak mają od tej pory działać, ale też taką komunikację pomiędzy zespołami, pomiędzy grupami, pomiędzy jakimiś osobami, które wpływają na jakąś zmianę. Wiemy, że rzeczywistością wielu organizacji jest to, że jednak komunikacja jest bardzo często na barkach lidera lub grupy liderów, jest tak bardzo silnie, nazwijmy to pozytywnie, zaopiekowaną przez taką grupę, a bez tego niestety nie za bardzo się dzieje i następuje spora silosowość organizacji. Coś, co ja propaguję, to to, żeby stworzyć środowisko, w którym taka komunikacja następuje we wszystkich potrzebnych kierunkach, że to rolą lidera jest stworzyć środowisko, w którym komunikacja następuje, a nie rolą lidera jest osobiście tą komunikację animować czy jakoś koordynować. O tym, jak to osiągnąć, jak dotrzeć do takiego stanu, w którym wiele organizacji dzisiaj jeszcze się nie znajduje, jak transformować organizację i jaka jest rola lidera zmiany w takiej sytuacji, piszę w swojej książce zwinneorganizacje.pl. Zapraszam do zapisania się newsletter na tej stronie. Będę sukcesywnie podsyłać materiały wchodzące w planowaną treść książki.
1: Ja tylko dodam od siebie, że taki pierwszy draft jednego z, z rozdziałów, czytałem, Kuba udostępnił mi go już jakiś czas temu no i bardzo mocno rekomenduję, jeżeli temat z winnej transformacji jest dla Ciebie ważny, no to te materiały Kuby to jest naprawdę dobry kawałek wiedzy. Natomiast notatki do tego konkretnego odcinka, artykuł na bazie tego, o czym rozmawialiśmy, a także transkrypcja naszej rozmowy i zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 70.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.